0: Bonjour tout le monde, ici Étienne. Avant de vous laisser aller pour écouter les Aventureux Awards 2019, je vous rappelle que nos podcasts sont disponibles sur iTunes, Google Play et toute autre plateforme de balado-diffusion majeure. On est également présent sur Facebook et Twitter à Les Aventureux, et on vous invite à joindre notre serveur Discord pour participer aux nombreuses parties qui se préparent actuellement et on a beaucoup de nouvelles personnes dans notre communauté grâce à la toute récente édition du festival Draconis justement. Sinon pour toute autre information, rendez-vous sur notre site www.lesaventureux.com ou contactez-nous à lesaventureux, à gmail.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute.
1: World. World.
0: World. World. Donc, le gala le plus prestigieux de jeu de rôle au monde.
2: Ouais. Euh, au, <rire> monde au, au moins au Québec.
0: Non, non, soyons réalistes. C'est le seul, le seul gala où <rire> Donjon Dragon n'est pas le vainqueur <rire> de toutes les catégories, Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres galas <rire> aussi. Euh, donc, on, on a décidé de faire ça, on le fait normalement à chaque année, euh, du moins, je pense qu'on le fait pas mal à chaque année depuis, depuis notre existence. Ouais.
1: Ouais, de, depuis qu'on depuis qu est payé par les différentes
0: compagnies. Non, puis tu c'est vraiment sans prétention, c'est pour célébrer euh, le jeu de rôle à l'international, surtout au Québec et aussi notre communauté. Euh, fait que c'est vraiment là, sans prétention, on le mis. Les, les catégories, ça a été choisi un peu sur le vif. Les nominations, c'est des gens que nous, on apprécie, des gens que nous, on veut mettre de l'avant. Euh, des initiatives, des jeux. Donc, il euh, ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Il y, y a des jeux qui apparaîtront pas, il ne faut pas choquer. Il y a des personnalités qui ne seront pas là, il ne faut pas non plus... Euh, « Oh mon Dieu, vous n'avez pas nommé telle personne. » Non, parce qu'on l'aime pas. Oh, ça, on ne a pas pensé. Il y, y, y a des choses que des fois, c'est des... des des semi-blagues des clins d'oeil on, on va vous parler de nos choix euh, des, des différents finalistes de chaque catégorie et des gagnants et gagnantes donc euh, je pense que sans plus tarder on, on peut aller euh, on, on peut commencer euh, merci à, à Philippe d'avoir concocté ce ce magnifique euh, PowerPoint, il a pris et... euh, un an et demi. Et à
2: noter que les gagnants recevront leur certificat et leur trophée ouais. euh, par la poste ou ici en salle s'ils sont.
0: Sinon par email en personne. <rire> On va s'arranger pour que les gens les reçoivent. Mais, mais qu'on reçoive notre chèque de notre commanditaire. On travaille là-dessus. Donc, euh, première catégorie, c'est la personnalité internationale de l'année. Donc, les nominés sont... Donc, en premier, on a Alex Roberts. Euh, Alex Roberts, qui est une, euh, une autrice euh, euh, américaine qui travaille pour euh, Bully Pulpit Game, qui font entre autres Fiasco, euh, qui a aussi créé l'année dernière, ou cette année, euh, Star StarCrust, qui est un jeu euh, qui est un peu inspiré fortement de, de Dread de, au niveau des mécaniques. Ça joue avec une tour de Jenga. Mais c'est fait pour jouer un amour impossible entre deux personnes. C'est un jeu à deux joueurs, un jeu qui c'est effectivement très intime et émotionnel, euh, mais qui a, euh, qui a fait beaucoup de remous dans le monde euh, du jeu de rôle indépendant. Et elle travaille présentement sur un jeu appelé euh, God Save the Queen, si je me trompe pas. Et euh, c'est euh, un jeu qui est, qui est un, un jeu de cartes de collaboratif, à autorité narrative partagée, digne. Et, euh, euh, dans lequel justement on, on joue des suivants d'une reine, euh, son entourage et euh, qu'on qu suit son histoire, qu'on construit le monde tout le monde ensemble, qui semble déjà très prometteur selon les critiques euh, que j'ai entendues. C'est aussi une grande militante euh, pour euh, la cause de la diversité de la représentation à travers les jeux de rôle. Donc, sa collaboration est fortement appréciée dans le monde, euh, le monde des jeux de rôle euh, en général. Le L'autre nominé, je vais laisser... Euh, Jason,
3: Mills. Ouais, comme tu... Jason Mills, le, le créateur slash concepteur du jeu Demigods, qui est euh, toujours en mode bêta. Euh, techniquement, le jeu n'est pas euh, officiellement sorti. Euh, Pourtant, il y a plein de monde qui ont joué. <rire> oui, ouais, oui, il y a ça. plein de monde qui ont joué. Lui-même euh, fait un Actual Play qui, est, qui a eu plus, déjà pas mal d'épisodes là-dessus. Euh, Demi-Gods, qui est un jeu dans lequel les joueurs euh, incarnent des, des, de la progéniture de divinités dans leur choix. Euh... Oui, vas-y. Euh, bon, il une,
0: une série de Dingod, c'est quoi C'est Saiyan Saiyan, oui. c'est fortement inspiré. Okay. C'est surtout comme... la même chose. C'est l'équivalent Power by the Apocalypse. C'est
1: mieux C'est mieux C'est mieux, ouais, c'est ça. Bah, après, c'est ça.
0: Je l'ai vendu au nom ESR. Ouais, okay. Surtout Christophe,
1: je n'est ça. On n'est <rire> pas, pas vendu à notre Seigneur Vincent Baker. Ben, <rire> Et je ne sais pas pour Scion,
3: mais euh, dans demi vous pouvez vraiment choisir des divinités euh, de votre choix ouais. et pas seulement que des panthéons ouais. humains. Euh, ça peut être euh, des panthéons inventés, là. Je, tu sais, je peux aller dans quelque chose de plus connu comme Donjon Dragon ou Cthulhu, ou ouais. euh, carrément euh, des, des, des dieux beaucoup plus loufoques. Euh, tu sais, J'ai même vu euh, le, le, le monde au spaghettis volant. Ou, euh... ben... ou Vincent Baker Chuck Norris <rire> <rire> <laughs> whatever uh, il y a même je pense c'était justement dans un des role roleplay de, de Jason Bills il y avait eu des joueurs qui voulaient avoir la science comme, pas la scientologie mais carrément juste la science comme divinité parente euh... c'est un jeu de rôle qui est très original qui euh, euh, qui a certains changements par rapport euh, au PBTA habituel, mais qui. Hérésie! Euh, <rire> ben, comme C'est Parce que
4: tous les PBTA ont des changements entre un et l'autre,
3: tu sais. Ben, déjà que l'expérience ne se gagne pas quand tu as des échecs, mais quand tu as des doubles. Ça, c'est tout,
1: euh, <rire>
3: Ben en tout cas, euh, c'est un jeu qui est encore appelé à être développé et qui euh, devrait sortir officiellement cette année.
2: Donc, tu me dis qu'il sera probablement en liste pour le jeu de l'année, l'an prochain, ou à cette année, en fait, sur le prochain... Euh, bien,
3: techniquement, tu peux y jouer. Tu pouvais y jouer en décembre. On n'a pas essayé,
4: FedEx. a de la
3: communauté de essayé. Oui. oui. Donc, voilà. Le prochain. Euh, Maca de euh, qui est euh, un streamer euh, français euh, qui a réussi à se ramasser une méchante euh, belle communauté. Euh, je sais que moi et Vincent, on fait du stream de notre côté. Euh, quand on parle comme, du stream de jeux de rôle, je sais que dans notre cas, si on a comme 10 spectateurs, on est content. Bacca ville à chaque stream, peut avoir facilement 80, 90, 100. C'est euh, de, très de la très grosse pointure. C'est de euh, la très grosse pointure. Il est en train de devenir vraiment un... un, un vraiment comme quelqu'un d'établi au niveau du jeu de rôle en France. Euh, et il, comme, il est appelé à être de plus en plus connu. Euh, surtout à suivre sur Twitter, si jamais euh, très actif sur Twitter. On peut tous en parler dans ce
0: cas-ci,
4: mais Thomas
2: euh, Munier, un, un, un écolieu. Thomas euh, Munier, je, je
1: te laisserai y aller, Christophe. Moi, moi comme aussi, tu, comme tu as euh, euh, le, ah.
2: le, le,
1: Thomas Thomas Munier, un, un, un designer de jeux de rôle français qui euh, est à l'origine de l'univers de Milvaux et qui euh, a une philosophie justement du design du jeu de rôle particulier et de la de, de la création et du partage, de la transmission du jeu de rôle euh, bien établi. Il a ouvert tout, euh, tout son répertoire, toutes ses œuvres sont, euh, sont libres, aussi bien euh, euh, ac elles sont accessibles, euh, gratuites, mais en plus, il, euh, il invite euh, à ce qu'on se, se les approprie pour nous-mêmes designer, créer par-dessus et euh, il fait aussi de la théorie euh, rôliste, il fait beaucoup de je veux dire, c'est pas le genre de personne qui un jour va, va dire, bah tiens moi j'ai cette théorie rôliste et je la, je, je la balance partout, non il va la tester il va euh, l'étudier il va, il va pres presque avoir une démarche scientifique quand il va faire Dans des choses pour ça. Voilà. Et, et, euh... et d'un côté
2: artistique aussi, si je ne m'abuse, quand tu, en, tu lui achètes un de ses livres, c'est des livres qui sont uniques,
1: qui sont euh, imprimés pour la, la, qui sont des, des artefacts essentiellement. Oui, tout à fait. Euh, on a la possibilité de lui acheter des livres qui sont créés artisanalement. Donc c'est lui-même qui les fait avec ses petites mimines. Et avec parfois plein de petites surprises dans, dans les livres en question, c'est un objet unique que l'on obtient.
0: Et euh, pour ceux qui écoutent nos podcasts depuis déjà un bout de temps, on a déjà eu un podcast avec, euh, avec Thomas. En ce moment, il y a Marc euh, qui joue dans ses Actual en anglais pour faire découvrir justement l'univers anglais. Euh, en 2000... anglais, oui, en anglais. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment quelqu'un sans prétention, extrêmement sympathique. Euh... Et vraiment là prêt à partager cette passion et euh, c est, c est, cette curiosité sur euh, le jeu de rôle et euh, toutes le, les, les réflexions qui l'entourent.
2: Et... Ouais, est Samuel Zitterman, dans le fond, euh, qui euh, un autre Européen qui lui de son côté euh, travaille énormément pour la cause du jeu de rôle en ligne mm -hmm. euh, avec des d'excellents euh, tutoriels. Euh, sur Rôle 20 entre autres euh, et tout ça, il y a aussi beaucoup de stream euh, il applique essentiellement ce tutoriel dans, dans les, les parties qu'il présente aux gens euh, qui est euh, aussi très ouvert et très sympathique, très disponible pour aider les gens, pour partager les macros pour partager euh, la
1: connaissance en, euh, entre autres puis, et puis beaucoup d'actuels play de, ouais, de très très bonne qualité en, ouais, il bon. teste énormément de systèmes, de, de, système de jeux euh.
2: Une grande ouverture, en fait, aussi sur les, les tests où, où, où c'est une de ces personnes qui, je crois, même dans l'année, euh, était sur, sur très donjon, puis à un moment donné, une ouverture, une volonté d'explorer à travers et de, faire, et de faire découvrir aux autres aussi euh, les différents systèmes. Vous
0: pouvez d'ailleurs le ouais. croiser souvent sur
2: notre, sur notre sur Discord, Discord, donc... Oui. Euh... Sous le nom S. Zitterman, sur le, le Discord. Ah, c'est lui, ça! OK! <rire>
4: Bah,
1: ben, wow Très bien
0: Et, euh, et, et le gardien est... Et...
1: Et, et le gardien est... est... Surprise Donjon
3: et dragons
1: Oh, il y a pas oh, rien à faire Thomas va Thomas Donc, félicitations à lui pour son œuvre, pour son ouverture, pour tout ce qu'il apporte. Euh, à la de la communauté. On pensait vraiment
0: que c'était important de souligner son travail en général. Il a apporté, euh, on parle de la, la théorie de l'atomistique, qui, qui a fait des remous. Même, je suis même allé euh, à un GN récemment, quelqu'un que je connais qui, fait des, qui, qui en organise, et euh, il avait fait des petits ateliers pour laquelle c'est et quelle surprise que je n'ai pas quand je m'assois et que je vois sur le PowerPoint. Aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie De l'atomistique de, de, de Thomas Villiers. Déjà entendu parler? Oui. Oui, c'est quand
4: même utilisé beaucoup dans les jeux ouais. aussi. Hein. Non, vraiment. Donc félicitations, donc, chapeau, euh, félicitations. Thomas.
2: On t'enverra ton certificat par la poste ou par email. Ou par pigeon voyageur. <rire> Peut-être pour lui, ça va être. Deuxième catégorie. Wow! Personnalité québécoise de l'année. Oui!
0: Et la première. Donc, Première nomination, c'est Etugame. Game. Euh, Etu Game, pour ceux qui ne connaissent pas, est une chaîne qui font essentiellement à la fois du jeu de rôle et beaucoup de jeux de société. Euh, ils, ont, ils sont responsables au Québec euh, de quand même mettre, avoir mis les, les jeux de rôle sur, sur la carte de façon un petit peu plus publique. Euh, je crois qu'ils faisaient des parties, c'est au Randolph, si je ne me trompe pas, qui était live avec les Appendices, qui est un groupe humoristique. Et il invitaient différentes célébrités, différents, euh, autant comédiens, humoristes ou ah, autres. De base, c'est des
4: acteurs aussi. les. Ils ouais. euh, ont quand même un accès. Ils ont gens. joué avec... Et ils étaient connus du grand public, ce qui fait que ça a amené beaucoup de grands public ouais. à les écouter. Euh, c ce qui fait que ça donne un accès au grand public que les autres n'ont pas... Euh...
0: Ils ont joué avec euh, Didier Lucien, avec... Euh... Je sais pas, Je sais pas si y en a qui sont capables de dire d'autres. Ouais, euh, ah, il y, y, y a une sorte,
4: bonne liste, euh, je les ai oubliés, mais.
0: Ouais. Mais. C'est. C'est ça. Ils ont, ils ont fait du tournoi à Ils ont. Là, je crois qu'ils sont sur du Vampire, si je me trompe pas. qui ont commencé euh, euh, récemment. Puis vraiment, vraiment, beaucoup de personnes qui se sont remis à, euh, à jouer en, en écoutant ou à se réintéresser même, au jeu
2: de rôle. Ouais, ou, ou même quoi. à essayer pour la première fois parce que euh, qu'une 4 Levac ou, euh, ou un Didier-Lucien s'était lancé dans l'aventure sans nécessairement savoir. Mm -hmm. C'est ce qui est intéressant, en fait, de, de ce qu'ils font.
3: Mm
2: -hmm. Bruno Tremblay, mm -hmm. Atomique Fusion! Qui, entre autres, euh, cette année nous a fait le RPG A Week et qui nous fait des de vidéos sur euh, sur le sur YouTube. Euh, puis, euh, ben c'est ça, il est le, un membre actif de notre communauté et je pense qu'il est un membre, un membre actif des YouTubers québécois euh, avec une volonté de, de réunir ces gens-là aussi. Euh. Mais Je pense
3: qu'il s'en attendait pas. Euh, en fait, quand il, il, a, il a commencé le RPG A Week, <rire> à quel point ça l'a... Ça l'a fait boule de neige, en fait, mm -hmm. parce que ce que ça l'a euh, créé, en fait, c'est que ça l'a euh, fait en sorte que plusieurs rôlistes qui étaient dans leur coin se sont rencontrés, se sont connus, mm -hmm. puis ça
2: l'a euh, uni pas mal. Ben je, je pense que ça
3: fait grossir beaucoup la
2: communauté. Je, je pense que la communauté YouTube de québécoise s'est rapprochée euh, grâce à ce genre d'initiative cette année. aussi.
0: Des productions euh, Winrose, donc euh, nos amis de Courant Fractal euh, qui, euh, qui ont mis le, le jeu de rôle québécois dans les médias euh, le grand public, traditionnel, traditionnel euh, dans, les, euh, dans les dernières années. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment le fun de voir... Euh, des jours je pense, je pensais plus c'était Le Soleil ou quelque chose comme ça, ou euh, quel, le journal. Bref, des journaux traditionnels ou la télévision qui mm. parle du jeu de rôle et de façon vraiment ouverte. Euh, souvent, quand on entend parler du jeu de rôle, euh, que ce soit à la division dans les journaux, c'est avec un certain recul un, ou un certain, point un dédain, mais vraiment avec des appréhensions des préjugés qui sont là, alors que euh, ils l'ont vraiment apporté d'une... Du, du,
2: ben, je pense qu'il y a l'élément aussi, euh, l'élément entreprise, c'est élément business du jeu de rôle qui est très, très fort chez, chez eux et qui est très, très important pour eux, de, de, de valider que le jeu de rôle, c'est une entreprise viable et c'est une entreprise, une, une, euh, euh, ça, ça peut être pris au sérieux essentiellement. Ce ah, ben, n'est pas qu'un jeu, il y a, y a quelque chose... Ils ont, ils
4: ont apporté aussi, augmenté le, le jeu de rôle au, au niveau de, de la librairie commune. Mm -hmm. euh, beaucoup euh, euh, en étant accepté carrément par aussi l'Association la, des libraires euh, euh, indépendants du Québec euh, et aussi euh, au niveau euh, universitaire il y avait des bon, les cours de, euh, de design des choses comme ça où le jeu de rôle était aussi co considéré mais là il y a eu des, des éléments qui, ont, qui sont apparus autant dans la littérature que dans, dans les cours de sociologie de, et d'autres trucs ben, aussi anthropologie un peu. On va en reparler d'ailleurs euh, ouais, euh, un peu ça. plus tard. Mais, mais on, ça a ramené beaucoup de choses aussi au niveau universitaire, mm -hmm. ce qui fait que ça donne euh, une légitimité un peu plus grande aussi là, à l'activité. Mm -hmm. Ils ouais, ont fait quand même pas mal de
2: choses. Radberger, un autre YouTuber, un autre ami, euh, quelqu'un qui euh, nous a... Euh, dans l'année, je trouvais intéressant de, de le nommer parce qu'il a, a eu, euh, euh, de façon très honnête, une ouverture vers, vers les autres, vers la communauté. Il nous en a parlé dans ses vidéos. Euh, a eu euh, euh, une volonté d'apprendre à aller vers d'autres styles de jeu qu'il qu connaissait peut-être un peu
1: moins de façon et, et qu'il a, a vécu de façon un peu honnête. Je pas oui. si tu veux bonifier. Moi, moi je, je dis que j'ai été particulièrement touché par effectivement ces... Euh... Euh, la, la, la façon dont il a décrit euh, son chemin vers la lumière et, euh, <rire> et la découverte des, euh, des jeux propulsés par l'apocalypse. « oh, Aïe, mais
2: arrêtez! »« Non, je te mais... <rire> mais Effectivement, mais, mais, euh, blague à part, le, ce que je trouve vraiment génial de, de, de notre ami euh, Danny, notre ami Radburger, c'est à quel point son... Il est, il est honnête et à quel point facilement en regardant ses vidéos YouTube, tu, il devient ton ami, et il te parle à toi, et Hey-toi!», comme il nous dirait, euh, « Bienvenue, bonjour, je t'explique le jeu de rôle», et je trouve que c'est important, on en a besoin de plus, de ce genre de Tu ouais, T'as l'impression un
4: peu d'être avec lui, dans, oui, dans son dans auto, et le... quand tu vraiment que la caméra de l'autre bord, comme si tu étais le passager avec lui, ça serait encore plus, comme... mais en même temps, il ne pourrait pas nous regarder. C est, c est, cette fameuse mode
0: de filmer des vidéos de jeux de <rire> rôle dans le <rire> temps. On remercie François pour <rire> non, Le pour ça d'ailleurs
3: d'avoir.
2: Mon nom Marc
3: Que j'ai pas d'affaires là. Euh,
4: totalement, <rire> <d 'après> là. <rire>
0: Euh... ouais c'est essayer, Marc, explique pourquoi, non, c'est pas... <rire> non, mais
4: pas... Il sait pas, toi, de nominer
0: Non, non, non,
2: c'est... Je l'assume, c'est moi qui le nominé. Non, j'avais même, l a l a même
0: protesté. Ouais, euh... on, on était tous d'accord, donc il ouais. euh, peut pas protester. Je,
2: euh, Marc, je, je t'applaudis je pour ta volonté d'archiver et de... de pousser euh, plein, plein de parties, presque toutes les parties dans lesquelles, même parfois où tu ne participes pas, euh, de, de les, les, les streamer, de les, de les partager aux gens et d'ouvrir le Québec même vers l'international, vers la France, vers l'Europe euh, en participant à des parties avec, avec d'autres euh, euh, streamers ou d'autres personnes et de nous offrir cette archive-là sur ton YouTube et sur ton Twitch. Mm. Euh, euh, puis je pense que c'est... Euh, au fil du temps, je crois que ce, cette banque de jeux-là sera importante au Québec. C'est un peu,
0: euh, parfois, Marc, c'est un peu le héros invisible euh, du jeu de rôle euh, québécois. C'est le nom, pas, Toutes les parties que vous voyez qui sont streamées sur le Twitch des Aventureux, mm -hmm. qui apparaissent... Euh, c'est... Sur son Twitch... Ouais, c'est ça. Même, son, euh, même ouais, quand Marc n'est pas dedans, il est toujours là, il est au rendez-vous, il enregistre, il, il nous écoute. Euh, Puis... Il va toujours, toujours partager euh, le jeu de rôle, maintenant, des, même des rôles plus actifs, justement, là, partageant le jeu de rôle euh, francophone avec Thomas en participant au, au podcast. C'est euh, vraiment plein, plein de fois d'initiatives, une présence qui se fait sentir un peu partout. Puis je pense que tout le monde en est euh, très, très reconnaissant.
3: Donc, euh... voilà. Et les, les gagnants les sont Pathfinder. <rire>
1: Et tu
0: oh, on, on a décidé que les gagnants étaient et tu pour euh, justement leur rapport important de rendre le jeu de rôle de manière plus euh, publique. Euh, je ne le cachais pas, je ne suis pas toujours d'accord en quelque sorte avec la manière dont le jeu de rôle est présenté euh, par le groupe. C'est souvent des humoristes. C'est souvent très tourné un peu au ridicule, okay. drôle, ce qui n'est pas nécessairement négatif, mais ça peut donner une vision qui peut parfois euh, Mais, mais en ça.
2: même temps, si par l'humour, ça fait découvrir aux gens, euh, au grand public, le jeu de rôle, je crois que le rapport est, est important, euh, ne serait-ce que si ça met la puce à l'oreille à certaines personnes de se dire, ben hey, euh, ces, ces gens-là le font, ils ont, ils ont du fun à le faire, peut-être que je pourrais essayer. Tu
0: sais. Exactement, ils ont fait même T'sais, on fait plusieurs vidéos de conseils sur des jeux de rôle aussi. Euh, fait que vraiment, ils se donnent à, à, à cette passion, puis on ne peut qu'encourager qu et qu'être euh, qu reconnaissant à des gens qui ont une grande auditoire comme ça de, de, de transmettre euh, ce hobby qui, qui nous tient tant à cœur. Yeah! J'ai <rire> <Le> un <prochain rire> de les autres, c'est quoi la merde? Oui. <rire> La prochaine, c'est un petit cœur, euh, un, un, petit coeur, euh, un peu d'amour à notre communauté.
1: Auto-promo!
0: Veux-veux <rire> pas, on toujours dit, les aventureux avant tout. Euh, la première instance podcast, oui, c'est pour parler des jeux de rôle, mais c'est aussi pour bâtir une communauté autour de ça, une communauté inclusive, euh, le plus diverse possible, et surtout une communauté... Qui prend des initiatives, qui s'encourage et qui promouvoit le jeu de rôle de façon honnête et je pense avec le plus de cœur possible. Donc, beaucoup d'initiatives dans notre communauté qu'on va mettre de l'avant. Donc, le premier, c'est le Oui. Donc, c'est. Notre cher Bruno qui a fait cette initiative, je vais essayer ouais. euh, peut-être ceux ben, qui ont en fait, participé en parler. Oui,
2: ouais. bah ben, l'idée, je pense que peut-être parce que parce que j'ai parlé un peu avec Bruno de, au départ de, de, de cette idée-là, euh, c'est qu'on a fait le RPGAD, tous les youtubeurs ont fait le RPGAD, Bruno, euh, à la fin du RPGAD, sentait une espèce de... L'envie
3: de qui qui ne pas, là, mmh. euh, qui est au. c'est un, un événement, si vous voulez, au mois d'août, où euh, les rôlistes euh, répondent à une question reliée au jeu de rôle un, un, une fois par jour. Donc, 31 questions, 31 questions termine. Et, une question 30, 30 et une question, moi, je suis donc pas bon ah, pour les. Ben, 30 et
2: 31, ouais, c'est ouais. ça. Et, euh, <rire> dans le fond, quand on est arrivé à la fin du mois d'août, euh. J'ai participé au euh, euh, D à l'époque, et Bruno aussi. On, on, on en jasait beaucoup puis ça avait créé un, un, un besoin de parler de jeux de rôle euh, en vidéo. Puis il s'est dit, euh, « ben Moi, j'ai pas le goût d'arrêter. » Il, il s'est dit, ben, « OK, on va le faire une fois par semaine. » et Ce qui est arrivé, c'est qu'un peu dans le même modèle, Bruno posait une question en début de semaine et, et demandait aux Youtubers euh, et aux différents... Euh, Participants de, de répondre à la question et de partager sur la question, de lancer une, une interrogation. Et euh, puis, moi, ouais, je, je peux vous laisser, vous, vous y avez
1: participé. Euh. Alors, moi, je suis très en retard sur justement <rire> mes vidéos-réponses, mais, euh, mais effectivement, c'est assez, euh, assez agréable de. Euh, de, ça, ça nous sort un petit peu du, du, du contexte soit du, euh, de l'actuel blé, soit de la vidéo euh, euh, explicative, ce genre de choses. C'est presque comme une grande discussion à plusieurs, mais euh, euh, complètement désynchronisée. Et, et, et j'ai l'impression que ça, ça, ça participe à, 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 à souder notre, notre communauté, à nous à communiquer entre nous, à échanger. C'est euh, intéressant parce qu'il y, y a plein de conseils dans, dans ces petites vidéos euh, que l'on fait à partir de questions. Et puis des points de vue différents, en fait. Hein?
0: Je, Je pense que ça a dé décidément donné un nouveau souffle euh, à la communauté, justement, des, des youtubeurs de jeux de rôle québécois. Là. On a vu plein de nouveaux visages apparaître. On a ouais. vu des gens qui avaient arrêté de faire des vidéos, recommencer à en faire. Ça, ça a vraiment insufflé quelque chose de très intéressant.
2: Et on a eu quelques participants aussi euh, à l'international qui, qui l'ont fait. Euh, qui fait que c'est intéressant parce que c'est ça sort un peu, même plus du, du Québec.
1: Euh... <rire> <rire> ah, et euh... le gagnant. Et... Ah non, c'est pas. <rire> oh, on ne
0: pouvait pas mettre le galop le plus important au monde, euh...
1: <rire> le plus
2: prestigieux. Ouais, euh... le plus prestigieux.
4: C'est ouais, ben, quand même plusieurs années qu'on le fait sur le podcast, là, sa première année qu'on le fait devant le public. Euh,
3: public mais, en délire ouais, d'ailleurs! Ouais, 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 ouais.
4: <rire> mais euh, euh, si je regarde les statistiques, c'est souvent un de, de nos podcasts qui qui est toujours dans les top 5 euh, chaque année alors euh, euh, ça, il semble que les gens veulent savoir euh, ce qui nous a intéressé c'était un peu comme euh, notre tour de l'année ouais, euh, vous, êtes, donc, vous êtes
1: tous fous parce qu'on ne dit rien de pertinent ouais, euh, mais... donc, donc là en fait hein, là c'est au sein des Aventureux Awards nous nominons les Aventureux Awards c'est une sacrée mise en abîme là, quand même quand on y
3: réfléchit
1: quand on disait qu'il y avait des euh,
0: semi blagues de domination, ouais. <rire> on peut penser à la prochaine, je ouais.
3: euh,
2: Avec la La, la X-Card. Qui... Je, je te laisse en parler. Ouais, ben, en
4: fait, euh, notre podcast qui a le, vraiment le plus de, de hits présentement, c'est sur euh, les, les Safe Space. C'est vraiment notre podcast qui est euh, vraiment en top de la liste. Euh, puis il y a encore beaucoup de monde qui nous en parle. Ça faisait un, un bout de temps qu'on voulait faire un X-Card, etc. On l'a poussé l'année passée pour euh, qu'il y en aille à Draconis. Mais bon, un X-Card sur un bout de papier, c'est un peu moins intéressant. Puis on veut que ça se propage, etc. Fait qu'on a décidé de, cette année, euh, moi et Karine, de créer la X-Card. On a fait la X-Card et la O-Card en même temps, là, pour euh, euh, quelques versions pour ceux qui veulent avoir... Euh, L'inverse de l'actualité, ils veulent parler plus sur un sujet. On en parle beaucoup plus dans, le, dans notre podcast. Euh, fait qu'on a fait une belle carte qui est vraiment une carte de jeu. Ce qui veut dire qu'elle est solide. Vous pouvez l'utiliser en masse pendant longtemps dans vos parties. Elle est disponible à Draconis et dans toutes les autres conventions qu'on va aller. On va, on, on va en distribuer beaucoup. Ça
0: un euh... breakout?
4: J'en ai porté. Yes! Oui, ça serait une bonne idée. Euh, puis, euh, ben, en même temps, ça, ça a un double un double usage, parce que c'est notre carte d'affaires en même temps que le bord. C'est ça. C'est juste pas...
2: C'est ça, vraiment... Pour, pour montrer ce qui a commandé dans un sens, ouais. là. Donc, 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 si vous avez ramassé une ex card et que vous avez trouvé les aventureux mmh. et que vous écoutez ce podcast, ben bienvenue, bonjour, bienvenue dans la communauté. Bienvenue, On est, ouais, content est que vous soyez là. Puis, euh, quand je dis que c'est une carte, c'est
4: vraiment une carte de, à jouer, c'est pas... Euh, suis pas fait imprimer ça sur une carte d'affaires, de, de, c'est vraiment une carte à jouer... Euh, Là, comment je me sers de
3: ça d'une game de poker, moi là? Euh, <rire> C'est un, un
1: joker. C'est ah. <rire> gang. Les règles restent à inventer. On va y arriver. <rire> ah, Promenons-nous dans les bois. Bienvenue
2: à Small Barrow. C'est un de nos. Euh, un des plays qui est sorti et que Chris, euh, Christophe nous a fait vivre. Euh, cette année, c'est une des parties, je pense, qui, est, qui a marqué euh, le, le, les, les gens de Discord, nos, nos, euh, nos fans qui ont participé, euh, où on a eu énormément de plaisir à jouer, euh, où Christophe nous a posé un truc OSR, et nous a suivis dans nos délires, dans nos personnages, dans nos... et où on, on a vu, on a joué pour, pour voir où ça allait nous mener, euh, et ça l'a mené à des, des choses assez intenses. Euh, et euh, ce que, que j'ai beaucoup apprécié, moi, de, de, de participer à, à, ce, à cette euh, actualité-là, que vous pouvez voir d'ailleurs sur la chaîne euh, YouTube de Christophe Pilouge. Euh, et euh, ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que euh, de façon naturelle, tous les joueurs, et moi inclus, euh, Marc aussi a participé, on s'est glissé dans des personnages très, très naturellement d'excellents de, personnages. Je trouve, je, trouve que, je trouve que tout le monde a très, très, très bien euh, role play Et euh, tout s'est fait naturellement. Puis je vous invite vraiment à l'écouter. Je ne sais pas si Marc, comme tu as participé, si tu as d'autres choses à rajouter. Euh.
3: Ben, du tout. du tout. <rire> euh, en plus, Christophe a monté ça d'une manière extraordinaire euh, sous forme d'épisodes de, euh, de 30 minutes. Donc, si c'est... Parce que Comparé à certains de mes, mes diffusions, moi, c'est des vidéos parfois de 4, même jusqu'à 6 heures. Donc, euh, si y euh, a un, un petit épisode de 30 minutes, euh, c'est vraiment le maximum que vous pouvez consacrer. Ça, c'est une bonne chose à aller voir. Là, il va falloir
0: dégonfler Christophe pour qu'il passe par la porte. On va sortir <rire> tout à <rire> l'heure. Euh, J'ai une
1: question rapide la même, Christophe, c'était quel système et... Alors, à la base, on était parti. Alors, à la base, en fait, c'est le monde de Milvaux de Thomas Munier. Euh, justement, j'ai ré... répondu à l'appel, à... quelque part, à, à... à l'appel indirect de Thomas qui dit « Appropriez-vous, mon monde et créez dessus ». Donc, je me suis engouffré là-dedans. Et moi, je voulais faire de la dark fantasy, en fait, dans ce, dans ce monde-là. Et, euh, et je voulais faire aussi de l'OSR. Donc, actuellement... Oh mon le... dieu donc, <rire> Dark Fantasy OSR... Euh, il utilisé... y a eu des morts, il y a eu des morts. Ah, il y en a eu, J'ai 50% de pertes ouais, ouais. euh, au final. Deuxième séance, et, euh, <rire> et donc, euh, on a utilisé les règles de Lamentation of the, of the Flame Princess pour la saison 1. Mais, de manière générale, on n'a pas été totalement convaincus. Euh, parce que, je pense qu'on est plus des joueurs propulsé par l'Apocalypse que Il <rire> faut le reconnaître non <rire> ben, même si...
3: c'était pas Mais... uniquement à cause de ça c'était vraiment parce que, parce que moi je viens vraiment d'un plus du, du, euh, du jeu de rôle euh, traditionnel euh, pour moi même la, la prise de niveau je trouvais qu'elle était euh, plate mm -hmm. tu prends un niveau puis comme ben, tu fais juste prendre de la vie euh, est-ce que je gagne un, un talent un feature quelque chose de plus bah ben, non tu, tu sais, ouvrir une
2: porte. Je fais comme, bon, wow. euh, Mais en fait, si, ouais, si <rire> tu veux changer de système, moi, ça me dérange <rire> pas. Puis en fait, je pense que ce qui est, ce qui est intéressant, puis je, je sais que tu, tu, tu nous amènes là, c'est que ce qui a été intéressant, ce n'est pas été le système, ça a été le, 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 le jeu, oui, l'univers qu'on a, qu a
1: créé, puis euh, je te laisse euh, annoncer ah. officiellement. Et, 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 bien, et bien, effectivement, on, on s'est dit, on va changer de système et, et c'est une autre idée qui a germé, et qui va avec le, le concept du système d'Osmata, où le fait que un, des règles de, de jeu vont un petit peu conditionner le comportement et ce qui est attendu. Et, et donc, en gardant la même histoire et les mêmes personnages, on va prendre d'autres règles pour la saison 2, voir ce que ça va donner, là je m'oriente vers euh, Vagabonds of Diefen, et puis pour la saison 3, si je la veux vraiment très sombre et très glauque, eh je prendrai un système qui va euh, émuler justement quelque chose de très sombre et très glauque. Et puis si euh, etc., etc, etc, épique, je Donc prendrai un autre système. Chaque saison va changer de système et Effectivement, pour donner une, une teinte à la saison à travers justement les règles et ce qu'elle pousse en fait, ce elles, comment elle pousse le jeu.
0: Et le, le gagnant est, est RPG,
2: RPG. Oh Oui! Yeah. Bravo. Bravo Bruno! Je sais que tu vas nous écouter et on t'enverra ton certificat par la poste probablement.
0: Donc euh, on va le donner ici. On va à le donner à, à Québec. Okay. Ouais c'est ça, je suis ça <rire> à Québec. C'est vrai, tu vas aller porter en main propre. Euh. Donc, Bruno, qui euh, est, est vraiment là euh, de plus en plus les deux pieds euh, euh, dans la communauté, dans les initiatives, le RPG Week est en train de maîtriser des parties de masse qui vont probablement devenir euh, la saison 2 de, de quelque chose que vous n'avez pas encore vu la saison 1. <rire> Ça va venir! <pas rire> <pris>. euh, <rire> Euh, mais donc, c'est ça. Bruno qui est de plus en plus euh, extrêmement impliqué dans la communauté des Aventureux et on l'en remercie avec son grand cœur et sa grande taille. Euh...
1: Ouais, non, en contexte, ça c'est un peu weird. Tu peux dire qu'avec. Euh... <rire> on parle pas
0: de tour de taille. Non, non, c'est. Euh, Bruno non, est, non. Est, est juste euh, un géant. Un, un, un euh, magnifique et. Euh, euh, gentil, gentil. gentil géant.
2: Gentil géant. La prochaine catégorie? Les événements euh, rôlistes au Québec.
0: Le premier, c'est euh, Donjon et données probantes. Euh, une initiative qui a été... Euh, donc, l'exposition académique sur les jeux de rôle. <rire> initiative de Sébastien Savard. Euh, Quelqu'un qu'on qu connaît bien, qui, est, qui étudie, qui est au doctorat, si je me trompe pas en ce moment, euh, et qui fait un, un doctorat sur... Euh, euh, les, les jeux, jeux de, de rôle et les médias,
1: et les médias numérique surtout, les numériques. Donc
0: Sébastien collabore énormément à, euh, okay. à mettre le jeu de rôle Québec euh, à un niveau un peu plus sérieux, ou Académie, du moins ouais, à collaborer ouais, sur, aux études académiques sur le sujet. Et euh, donc il a monté une exposition sur... Euh, sur Don Lagon euh, et son histoire, je crois, et enfin c'est l'inclément Christophe, tu as assisté
1: si je ne me trompe pas. Et moi, moi j'ai assisté à une à une conférence où un certain nombre d'intervenants académiques euh, posaient, euh, sur divers mm -hmm. sujets, comme par exemple, je, je me souviens de euh, comment est-ce que le rôle est perçu dans le milieu euh, médical de la psychiatrie. Et donc, on avait un psychiatre qui est intervenu et qui, à partir de données qu'il avait récoltées, à partir de là, nous disait un petit peu comment c'était comment perçu, etc. Il y a eu d'autres. Il y a eu une intervenante qui a suivi une une, une équipe de, de, de rôlistes pendant une campagne de jeu, du début à la fin, pendant toute une année, pour voir un petit peu, pour l'étudier, en fait, étudier et, euh, et en ressortir des, des schémas de comportement. Il y a eu. Effectivement, il y a eu des études et ce qu'il faut voir, c'est que euh, c'est de la recherche tout ça. Ce c'est pas, euh, pas des petits rigolos qui, euh, qui, qui sautent en conclusion rien que parce qu'ils ont euh, constaté deux, trois choses. Non, non, ils ont suivi rigoureusement des méthodes qu'ils ont exposées qui, et pour obtenir des résultats basés sur ce qu'ils ont euh, constaté et analysé. Euh, c'est pour ça qu'on parle de données probantes.
0: Donc, une merveilleuse initiative euh, qu'on
3: euh, qu salue grandement. L'image est cool aussi. <rire> qu'on qu va tellement voir ça en podcast audio, les images. Les images ça, sont
2: vraiment <rire> cool. Il y a une présentation bon, incroyable.
3: On, on, va, euh, on, on va partager le, le PowerPoint pour
0: que tout le monde puisse <rire> regarder en même temps que vous, vous écoutez le podcast. Euh, la deuxième, une autre, encore une fois, une, une initiative académique par rapport au jeu de rôle. La science-fiction au secours de l'anthropologie, à la recherche d'une ethnographie productrice de monde. Le titre est quand même long à dire, mais euh, c'est une collaboration entre un doctorat de l'Université Laval, Québec, we present, euh, <rire> et l'équipe de Courant Fractal. Donc, c'est euh, un doctorat en euh, ethnographie qui a décidé de, euh, de servir du monde de Courant Fractal pour vraiment euh, faire une étude et ils ont recréé des objets euh, du monde de, de, de courant fractal et de, ce, de toute cette histoire, cette culture fictive et comment justement cette culture fictive est créatrice, productrice de mondes, de, de, monde, de sociétés et d'histoire. Très, très intéressant et toujours en, toujours en production, je pense que ce n'est pas, pas dernier, On, il y a souvent des nouveaux artefacts là, qui apparaissent.
2: Ah ben, il, a, il a un
4: peu expliqué hier dans, dans le panel aussi euh, pourquoi euh, quelqu'un en, en anthropologie euh, était là aussi pour faire les objets. L'idée, c'était aussi de prendre des objets qui n'étaient pas décrits. C'était souvent des objets qui sont décrits en une phrase, deux phrases dans le livre. Puis... À partir de ça, essayer de découvrir comme ferait un anthropologue, euh, découvrir oui, oui. le sens de la chose, comment a été... Fait, ça a créé des, de l'information sur le passé qu'il n'y avait pas dans les livres, juste avec ces objets-là. Essayer d'aller de, de plus loin, de, de, de récupérer les trous qui manquaient, etc. Et c'est super intéressant. Comment tu fais pour remonter, même si c'est un,
1: un univers fictif, donc, finalement, quand on y réfléchit, c'est des personnes qui se sont intéressées à des euh, témoignages d'un du, passé fictif, donc des témoignages du, du passé, pour en extraire des, des objets. Ouais, c'est du dungeon crawling, quoi! <rire> ah, puis à la paix, il y a du loot! Qu Qu'est-ce ah, oui. que, la... Qu <rire> que tu penses que c'est la... Qu -ce la <rire> de l'anthropologie? Je veux devenir anthropologue! <rire>
4: Combocon, Combocon, euh, en fait, c'est une organisation pour amener les jeux dans les, les conventions, euh, pas juste une convention euh, comme ici, mais ça serait d'amener les salles de jeu dans les conventions plus grand public. Fait que Combocon fait les salles de jeux pour la majorité des Comic Con, pas juste les, les, celui de Montréal, mais euh, Ottawa euh, et euh, Québec. Et ils ont commencé d'autres conventions, je ne peux pas en dire plus parce qu'elles sont pas été encore annoncées. Euh, et en fait aussi euh, des alliances avec euh, d'autres organisations comme le Draconis, etc. pour organiser à un moment donné, quelque chose de jeu, mais plus envergure internationale pour faire venir des gens, des choses comme ça. Ça, c'est un peu annoncé puisque ça commence à en parler dans la communauté. Um, c'est pour ça que ça a été nommé parce que c'est vraiment aussi pour amener le grand public. Mm -hmm. uh, aussi uh, d'amener les gens, uh, des créateurs uh, d'ailleurs au Québec, pour faire le, le contact entre nous et eux. Uh, L'année passée, c'était des gens qui ont travaillé sur donjon et Dragons et des choses comme ça. Uh, cette année, on devrait avoir quelques auteurs français, quelques auteurs uh, américains qui s'en viennent. Il y a au lieu d'en avoir trois, quatre, je pense qu'on a une quinzaine qui s'en vient, dans les conventions.
2: Plus grand public. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, ces conventions plus, plus grand public là, euh, pour avoir été à, à, dans les premières éditions de Comic-Con, ne savent pas trop comment attraper le jeu de rôle. Exactement. Là, c'est intéressant d'avoir un organisme qui se dit, et de l'autre côté, peut-être que les rôlistes ne savent pas trop comment organiser une convention, mm -hmm. ou comment aller rajouter, euh, tu sais, comment s'intégrer, c'est intéressant d'avoir cette espèce de courroie de transmission, cette espèce de côté business de la, de Puis, la chose, si on regarde, la, les, la
4: salle de jeu, comparativement à certaines années qui y avait 2 000, 3 000 personnes sur une convention de 50 000 personnes, ben, l'année passée, ça a tiré au-dessus de 11 000 personnes euh, et ça grossit, etc. Fait que, et et ils ont, à cause de ça, ben, les conventions ont décidé de grossir leur salle de jeu. L'année prochaine, je sais que ce Comic-Con-là, ils ont doublé la salle de jeu pour enlever le partie aux jeux vidéo. <rire> <rire> Parce que la salle de jeux vidéo était grande et à moitié vide.
0: Moi, j'aime les deux, fait que je suis un peu... Non, j'aime je les, <rire> les jeux
4: vidéo, mais là, c'est comme on parle du côté, euh, euh, tu sais, comme en s'entendant, parce que j'ai été aussi même dans le domaine du jeu vidéo, fait que je ne peux pas dire que j'aime pas ça.
1: Ah, Génétique, Génétique, euh, c'est une initiative qui, euh, je crois que c'est sa troisième édition cette année. Oui. Euh, qui à la base tourne autour du GN qui se fait euh, en avril il me semble. Ouais, euh, la je pense, ouais, la voilà, hein, c'est la prochaine oui. convention où on va. Donc ça, ça tourne autour du, du GN à la base, mais le, le, le jeu de rôle y est bienvenu aussi un petit peu les jeux de société. Euh, que dire de plus Ça dure une journée et euh, c'est gratuit. gratuit et, et surtout. Euh, ça nous ça permet de réunir un petit peu c'est une, une espèce de, de continuité de, de renforcement de, de ce travail euh, qui se fait depuis quelques années euh, au Québec de euh, réunir ou en tout cas rapprocher les communautés de GNIS, les, les les organisateurs de jn les propriétaires de terrain les artisans euh, leur, leur permet de créer des liens, de s'entraider et d'avancer ensemble pour améliorer leur, euh, leur GN. Ça, g
0: Génétique, c'est beaucoup de réseautage, c'est
1: sûr. Puis,
0: c'est aussi une convention qui s'intéresse grandement à l'aspect théorique, autant du jeu de rôle que du grandeur nature. Donc, c'est ce genre de panel-là qui vont, euh, qu vont mettre de l'avant et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment plaisant et rafraîchissant au Québec parce qu'il n'y euh, a pas on retrouve des gens qui poussent un peu les mêmes genres de réflexions, euh, autant que nous, dans, peut faire dans certains podcasts ou autres.
4: Contrairement à Draconis, est vraiment une convention de joueurs qu'on vient jouer. Là, ça va être vraiment une convention de panel pour apprendre, discuter, théorique, en particulier. Oui, on peut, là, je sais qu'il y a des petites parties, mais ce qui est l'important de cette convention-là, c'est vraiment le côté théorique euh, du jeu euh, de tout ce qui se tousse entre le, le, le jeu de rôle et le combat
2: nature euh, qui est interrelié.
1: Ensuite, euh... Mega.
2: Mega qui, euh, là où euh, Génétique était le, 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 la rencontre du GM, du jeu de rôle et tout ça, Mega, c'est la rencontre du jeu vidéo et du, et du jeu de rôle. En fait, on, était, on, était, on y est allé euh, l'année passée. Euh, ben, oui, ça sort en 2018. Et, euh, c'était euh, très très intéressant en fait j'étais très intéressé j'y allais un peu à reculant en me disant ah, c'est une convention de jeu de rôle, c'est le Montreal Expo Gaming Arcade euh, quelle sera la place du euh, du jeu de rôle dans, dans, cette, dans cette convention et euh, à ma grande surprise on a été très bien, très bien accueillis euh, ils nous avaient laissé de la place, on a, on a d'ailleurs eu un superbe panel euh, en fait c'est ça qui est intéressant c'est de de, de voir cette, euh, cette, ce croisement entre le jeu vidéo le jeu de rôle, la volonté de parler de jeux de société et de, et, et de, et de jeux vidéo et de voir l'ouverture en fait, d'un milieu qui, qui, qui est le jeu vidéo. On ne se le cachera pas, c'est une industrie. C'est euh, très, 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 très professionnel. C'est quelque chose aussi qui attire, qui, qui, va, qui va toucher un plus grand public. C'est intéressant d'avoir cette ouverture-là, de se dire ben euh, on, on fait des choses qui sont similaires, partageons et soyons ensemble dans, dans, dans ce. Draconis? Bien, évidemment,
0: il faut, faut en parler, il faut le mettre. Je euh, veux, veux pas, Draconis, pour nous maintenant, c'est euh, souvent l'événement qu'on attend dans l'année. C'est le moment de réunir notre grande famille euh, des aventureux, qui incluant, euh, toute la communauté. Euh, c'est à chaque fois un pas Mal un succès depuis ces, euh, les dernières années. Euh, on, a les jeux à la, on fait les jeux à la carte, euh, quelques-uns d'entre nous, depuis deux ans, et à chaque fois, on réussit à avoir deux, trois tables, euh, pas mal à toutes les plages horaires. On rencontre des, des nouvelles personnes, des nouveaux visages.
2: Euh. Euh, personnellement, moi, Draconis, c'est l'occasion de vous rencontrer tous. On se parle à tous les jours, à toutes les semaines. Ben, je suis content de vous voir et de vous faire des câlins et de vous voir en vrai. Euh, c'est triste que ce soit une fois par année, mais euh, profitons-en. Et je pense qu'on a tous même vécu le, le, le draconisme d'où on vous
1: parle. Il a été très, très intense et très, très agréable. Et, et c'est l'occasion d'assister de, à des scènes comme voir deux personnes qui ne, sont, qui ne se sont qu'entendues, d'un coup réaliser et de dire « Mais je connais cette voix! Mais je connais cette voix! » Et d'un coup dire « Mais c'est toi! Oui, mais c'est toi! Oh, oh là là! » N'est-ce pas, Marc?
3: <rire> en effet, oui, euh, je ne sais pas de quoi tu parles. Euh, ça, ça doit être des gens qu que tu as assistés, euh, ben, en tout cas, des rencontres que tu as vues, euh, du, moi, En tout cas, ce n'est certainement pas moi hein, que, euh, que tu vises. Mais euh, oui, euh, Draconis, qui est vraiment... Euh, Puisqu'on a déjà, on a nommé déjà deux autres conventions où il y avait du jeu de rôle. Ça c'est la convention où c'est le jeu de rôle qui est le sujet. Euh, c'est pas quelque chose qui est juste relié à quelque chose d'autre. C'est vraiment, on vient ici pour du jeu de rôle et euh, c'est pas juste trois tables dont deux qui sont vides. Il euh, y a une salle pleine, il y, y a plusieurs personnes, il y a euh, l'occasion de tester un paquet de jeux de rôle. Euh, si, vous, si vous n'avez pas joué à du jeu de rôle puis vous êtes là, vous voulez seulement jouer à du, du Donjon et Dragon, c'est possible aussi. Et il y a beaucoup,
4: beaucoup, de, de plus en plus de créateurs québécois qui présentent leurs jeux avec Onis. Oui. Et c'est super cool l'avoir.
0: Il y a des panels super intéressants. Il y a eu un panel sur la diversité, sur les campagnes
4: à long terme.
2: Euh, euh, les Aventure Awards. Euh, comme malade! Sur
4: la création de jeux aussi. Ouais. Ça euh, fait que, ouais, ça a été un très intéressant cette année, c'est sûr. Et les gagnants oh, sont, sont.
0: Donjon probante et Tony ah, probantes et. Avec ses cours. Cool.
2: C'est les gagnants, il y en a un autre. Et Execo avec... Ah, ça, j'en ai l'ont, pas. pas. Euh, avec, là, puis là je ne sais pas le titre parce que c'est trop long. Il euh, faudrait faire des mémoires peut-être plus courtes, s'il vous plaît. Non, de... <rire> ouais, celui de euh, l'élégation euh... ouais, et, hein. euh, et l'anthropologie. Parce que l'idée derrière tout ça, c'était de se dire, ben, c'est deux initiatives qu'on met ex qui ont euh, amené le jeu de rôle dans un domaine académique, dans un domaine sérieux, dans un domaine euh, où on a pris le jeu de rôle et on, a, on en a fait quelque chose de, euh, d'académique. De, 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 on n'a pas pris le jeu de rôle comme un jeu, on l'a pris comme un phénomène de société mm -hmm. et on l'a euh, élevé à, à ce niveau-là, comme plein d'autres choses pourraient l'être.
0: Donc, merci à, aux gagnants pour leur rapport... Euh et puis en plus,
2: euh, ils ont travaillé très très fort, ils ont fait beaucoup de devoirs, ils ont ouais. étudié énormément, ouais. euh, ils ont eu des nuits blanches sûrement à écrire tout
1: ça. Fait que faut les féliciter pour ça. Donc par contre, on a, n'a on qu'un seul. Euh, qu'on appelle ça déjà Ce qu'on qu doit remettre au. Ah, ça, le donc on on a a un, un seul en certificat. Deux. On a un seul certificat qu'on va déchirer en deux, on va donner à chacun un bout. Hein, <rire> ils en font un artefact. Ils en voient là, exactement. Puis l'ont à l'exposition. Donc Les événements internationaux. Le Con plus
3: One, euh, qui est une convention en ligne, donc c'est pas une convention où on se rend quelque part. Euh, euh, je pourrais dire que c'est vraiment l'enfant le, le, de la Brigade Con, de la défunte Brigade Con. Euh, c'est un peu né de ça et ça a à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'il y a une, une organisation à but non lucratif euh, qui est relié à l'événement. Euh, les gens font des parties en ligne et il euh, y a euh, les, les gens qui regardent la partie peuvent de faire des dons
2: pour, euh, pour la... Euh, voyons. C'est Child's Play, je pense. Oui, Charles euh, Charles Charles Play, oui. Qui, qui permet, en fait, à des enfants, si je, me, je ne m'abuse des enfants malades, d'avoir accès à des jeux, d'avoir ouais, accès merci. à des... Euh, du matériel, justement, pour euh, leur faire plus sympathique.
3: En effet, fait, c'est une, une convention qui a eu lieu euh, en plusieurs langues. Donc, euh, c'est pas seulement comme euh, à Boston, puis euh, c'est vraiment, euh, c'est partout dans le monde. Puis on,
2: on peut, on peut euh, mettre en, en lumière la, la participation, d entre autres, de notre cher ami François Letartre, qui nous a fait, euh, dont j'ai d'ailleurs fait partie de, de ses... De ses euh, de ces parties à, à plus one, une partie de Nain avec euh, d'autres de nos amis aventureux euh, qui, qui euh, je vous invite à aller voir sur le, sur le Youtube de François, je crois qu'il y a toujours cette partie sur euh, la chaîne, euh, la chaîne, euh, chaîne
0: Ensuite on a Breakout, euh, Breakout qui est une convention euh, à Toronto, donc ici au Canada, euh, Breakout est en nomination principalement à cause de son apport au monde des conventions en général en, en Amérique du Nord. C'est pas mal une des conventions qui a commencé beaucoup à installer les, euh, euh, les, des outils de sécurité émotionnelle. Ils ont été un excellent exemple que plusieurs conventions ont suivi par la suite. Euh, Breakout donnait un document avec différents outils, autant like Scard, script, script Change... Euh, la Support Flower, et euh, toutes sortes d'autres outils vraiment, vraiment intéressants. Ouais, le, VL, euh, euh, ouais le, le... le En fait,
4: ils ont, si tu regardes, ils ont comme 80% des outils les plus utilisés mm -hmm. qui sont présentés là. Et c'est la convention qui en a le plus. Euh, J'ai fait le tour de toutes les
2: conventions pour trouver les outils émotionnels. C'est vraiment celle qui pousse le plus sur le sujet. Une autre des, des choses où, est, où il se démarque énormément, c'est que je crois que c'est une, une convention qui pousse très, très fortement euh, l'inclusivité et le non-jugement, justement, en revenant avec, oui, les outils de, de, de Safe Space, mais je pense que vraiment, il y a une volonté de vouloir... Euh, que tout le monde se sente bien dans cette convention-là euh, et que tout le monde puisse participer euh, à valeur égale et à, sur le même pied d'égalité.
0: C'est même rendu un, une destination annuelle pour une grande grande majorité des auteurs euh, indépendants américains qui font tout leur, le, le voyage des États-Unis pour aller à Breakout. Donc, euh, je vous en reparlerai suite euh, à mon voyage à Breakout dans deux semaines. Mais euh, donc, ça c'est une très belle expérience qui a inspiré beaucoup, beaucoup de conventions.
2: On ne pourrait ne pas n'en ne parler, évidemment. Gen Con, le, la plus grosse convention de jeux de société, jeux de rôle... Euh, euh, je crois au monde, en Amérique, en Amérique, en Amérique en... du Nord euh, ouais, Amérique, au moins, ouais, ouais. Euh, et euh, un peu le Holy Grail pour euh, la plupart des, euh, des auteurs, des, des joueurs et tout ça, euh, euh, ouais, c'est ça en Amérique. Que dire de plus de Gen Con, euh, c'est aussi euh, une des, des, des plus... Euh, des, des conventions qui ça fait le plus longtemps qui est là aussi, je pense, qui est installée. Et, et c'est un, un master d'ordre de conventions. Oui, c'est très vieux. En
4: fait, ça a, je pense, au-dessus de 50 ans. Mm -hmm. euh, fait que c'est très vieux. Euh, ça a commencé vraiment juste pour le domaine du, du, ben, du jeu de du jeu de, du jeu de du Wargame, je pense. Mm -hmm. Puis ça s'est mm -hmm. tiré au jeu de rôle parce que, ben, justement, c'était organisé par, justement, en partie par la gang de Guy etc. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que... C'est qui, ça, Guy Gax? Euh, une personne... <rire> Gary, de son prénom. Okay, oui, c'est ça. Jacques. Jacques. Jacques Et Oui, euh, ben, ça. Ça reste quand même la plus grosse qui se passe dans plusieurs hôtels. C'est assez, assez gros. Et c'est surtout aussi pour les créateurs de jeux. Il y a un hôtel complet juste pour les nouveaux qui sortent un jeu cette, cette année-là ou, ou en, en test, etc. Imaginez-vous une grosse formation complète juste sur, sur les, les, les créateurs de jeux, etc. Et ils ont aussi un service super débile pour justement pour les créateurs où est-ce qu'ils vont euh, te chercher des joueurs spécifiques à ce que tu recherches, à ce que c'est vraiment pour faire ce,
2: le genre de test que tu t'attends de faire, etc. Pour, pour ceux qui sont allés, euh, il, semble, il semble que c'est une, une destination, une place à aller au moins une fois dans sa vie. Euh, ça change vraiment, sa vie. Ça brasse, ça bouleverse le rôliste en nous. Tous voilà, les gens voilà. que je connais qui sont allés euh, en sont revenus euh, euh, époustouflés. Bon,
4: on va parler aussi du parchant français. Le Festival oui. International
1: des Jeux de Cannes. Oui. Qui s'est tenu il y a une semaine, là, et depuis, ben depuis bien longtemps. Moi, je suis incapable de dire depuis quand il existe. Euh, ça faisait déjà bien 18 ans que j'y allais avant de venir, euh, de venir au Québec. Euh, C'est un, un gigantesque festival qui se fait au palais des festivals euh, de Cannes. Bon, on ne monte pas les marches hein, quand on y va. Hein, <rire> on ne les monte pas. Y a, en fait, il y a plein de... De, de petites, enfin de petites de statuettes géantes de, de Playmobil qui bloquent le passage. Mais, mais on va effectivement, c'est un gigantesque rassemblement de, de jeux vidéo, jeux de société. Et, et le, le jeu de rôle, il a fait sa place depuis, depuis une vingtaine d'années, petit à petit, au point que ben, ces dernières années, il y avait une, une aile complète qui, qui était dédiée et il euh, y a un tournoi organisé par le Graal qui est l'association qui, qui gère la partie jeu de rôle de, du festival euh, un peu comme, comme Draconis hein, quand, on, quand, quand on y pense et, euh, et voilà c'est la représentation du jeu de rôle c'est euh, notre, notre passion qui est présentée lors d'un festival qui brasse des milliers de personnes pendant un week-end et c'est toujours bien, c'est toujours bien d'en parler et euh, voilà Le gagnant.
0: Donc, on a décidé de ah, donner à Breakout. Euh, pour, entre autres, qu'on a parlé de tout la part euh, aux autres conventions et euh, leur leur euh, effort louable pour euh, l'inclusivité, la diversité et la sécurité.
4: Que les autres ont commencé à suivre, mais mm -hmm. ça, c'était peut-être un des jeux des investigateurs de. C'est l'exemple. C'est ça, c'est l'exemple. C'est l'exemple. Je sais qu'il y a des gens de convention qui sont allés là-bas pour apprendre comment ils faisaient. C'est juste pour donner une idée. là. Tu
2: Prochaine catégorie. C'est là, ah. là, <rire> <dit>, tous. <rire> tout, est non, moi, c'est là, là, là que je vois.
0: Tout le monde sait que chez les aventureux, on aime le drama. On l'aime dans nos jeux de rôle, on l'aime moins dans la vraie vie, toutefois. Mais. La catégorie,
1: le scandale, drama, rôliste de l'année. Alors, la saga sans détour. Qui est-ce qui peut nous en parler? Qu'est-ce qui veut nous en parler, en fait? C'est euh,
0: une saga assez euh, rocambolesque et qu'on ne sait toujours pas totalement ce qui est arrivé. Du moins, il y a des témoignages contradictoires.
4: Beaucoup contradictoires. En fait, euh, c'est pas fini. En fait, non. C'est aussi un des problèmes. Mais bon. Euh... Sans détour, euh, il y a eu plusieurs.
0: Ils ont fait, ils ont fait plusieurs sociaux de financement. Dont un pour. Euh, c'est les sept supplices, je pense, qui n'est pas encore euh, d'appel des... de Toulouse. Ils ont aussi fait. Le, ils se font aussi d'aventures.
1: Et les faits. Parce qu'il faut se baser sur les faits. Comme ce n'est pas fini, il faut se baser sur les faits. C'est qu'ils ont perdu la licence. Euh... Euh, de l'appel la de... De du Cthulhu. Et ils ont annulé, a priori, le, la publication, enfin le, la création de Aventure. Oui. Et voilà, ça concrètement, c'est ce qu'on a. Après, il y a eu. Il y a eu ouais, tout remous à... autour Mais de Mais c'est déjà. Euh... Les
4: faits ont, ont été aussi causés par le, le début de la saga. Parce qu'en réalité, ils ont perdu leur licence avec les problèmes qu'ils ont eu. C'est pas parce que... C'est qu'ils ont eu des problèmes de production ou quelque chose, on sait pas pourquoi. Ils euh, ont, ont peut-être vu trop beau, ils ont peut-être mis trop de... On sait pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Ils en ont pas parlé complètement. Mais le, le fait est qu'il y avait de la misère à faire la production. Ça a commencé à donner une mauvaise image à... à... à, 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 à Toulou, qui ont décidé qu'ils enlevaient... Mais la saga a déjà commencé. C'est pas, euh, pas à cause de ça, mais ça l'a causé. Puis à cause de cette perte-là, -là, ben ils perdaient encore plus d'argent qui faisait que c'est tombé sur l'aventure et donc produit. Euh...
0: Le, le gros du drame vient aussi d'une un, effroyable gestion en relation publique, euh, de messages de colère officiels euh, postés sur euh, le Facebook, de sans détour, toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est important, les gens, de parler avec euh, une certaine diplomatie dans, dans des situations comme ça. Donc, euh, <rire> c'est
1: ça. <rire> c'est le drame. Alors, deuxième drame, la polémique autour de Vampire 5e édition. Oh, my Oui. Il y a eu une polémique? Euh,
3: euh, oui, oui. oui non, il y en a eu heures, euh, Grandement. Euh, il y a eu un article de... Euh, est-ce que... tu Non? Non. Je ne me rappelle pas, pas du nom non plus et je n'ai pas accès à Internet. Je suis désolé, j'ai une mémoire. Euh, et ils appellent ça le, le Google Trauma ou je ne pas trop là. <rire> euh, oui, il euh, y avait des gens qui, euh, qui ont dénoncé euh, les productions White Wolf euh, pour euh, euh, soi-disant s'associer avec euh, des mouvements... Euh, de droite, euh, alternatif, euh, ça, on disait même nazi. Euh, ça, je dirais que ça pouvait être discutable, à la limite. Le, là où vraiment le drama euh, s'est changé en euh, tempête à un verre d'eau jusqu'à Ouragan, ça a été le, un peu comme dans le cas de Sandeto, ça a été la réponse de White Wolf que c'était carrément euh, du style euh, ben en euh, bon, tout cas non. je ne partirai pas sur ce que ce qui a été dit de toute façon ça a été euh, verrouillé assez euh, longtemps sur euh, sur internet euh, c'était juste du du pas très beau du donc euh, en bout de ligne ça l'a souillé la réputation de White Wolf je crois et euh, bon voilà
1: ensuite euh
0: <rire> ah, euh... C'est
2: euh, bonjour euh, Jean-Guy <rire> donc, donc discussion drôliste pour l'ensemble de son œuvre. Oui, oui. Euh, <rire> Qu'est-ce que, qu qu'on peut dire euh... C'est
0: un discussion drôliste est un groupe Facebook qu'on vous conseille fortement de ne pas joindre. Euh, bref, ouais. c'est. Je vais vous laisser en parler, parce que moi je l'ai quitté, ça fait ouais. Je, je l'ai également quitté. Ouais. Euh,
2: et, euh, et euh, plusieurs, je crois, plusieurs de, nos, euh, de, de, de notre communauté, malheureusement, s'y sont frottés. Euh, mal... Ce qui est dommage, c'est que c'est une, une communauté qui semble être extrêmement toxique et extrêmement, avec des idées extrêmement arrêtées, euh, avec une peu de volonté de discussion, de ce que je comprends, ou du moins euh, une volonté de troller et de, et de, de fermeture. C'est ouais, euh, euh, un nombre considérable de, de trolls sur
0: ce site. Mm -hmm. C'est C'est okay. ça. C'est euh, une grande communauté malheureusement très toxique du jeu de rôle francophone.
4: Malgré les quelques trucs intéressants, il y a tellement de toxicité que euh, ouais. ça, ça enlève... Euh, il les, y a parfois de nos
0: euh, collègues euh, francophones euh, qui, qui essaie de faire des interventions, euh, des interventions pertinentes, euh, mais ça tombe souvent dans l'oubli ou des gens qui tout simplement euh, déforment après les propos euh, de toutes sortes de manières.
2: Et ensuite, euh, Nolan Jones de euh, Roule 20 contre euh, Five White Dudes. Euh, encore un... L'exemple, un très, très mauvais euh, exemple de Pierre, hein, comme de quoi le, le, le CEO ou le, le président d'une compagnie ne devrait pas parler au, au nom de la compagnie, euh, un terrible malentendu ou, euh, euh, ou, qui a entaché l'inclusivité, malheureusement, au nom de l'inclusivité, au nom d'un une volonté d'inclusivité, euh, Nolan Jones, une, une, une des choses qui, qui, est qui est ressortie dans cette année, c'est que Nolan Jones, qui est, qui est le, un des propriétaires de roll euh, a euh, rabougré euh, des YouTubers qui sont très, très connus, qui, sont qui, qui eux, cherchaient à, à faire de la publicité pour roll tout ça, de façon un peu maladroite. Il et, a euh, et entre autres aussi euh, banni certaines personnes des, des, des serveurs, tout ça, simplement... Euh, euh, en pensant qu'il que, qu y avait, euh, de, façon, euh, ça, de façon maladroite et, et euh, émotive, en fait, puis c'est dommage, c'est comme de quoi euh, un gestionnaire de communauté, je parle de ma, 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 ma paroisse, un gestionnaire de communauté est important, les relations publiques, c'est important euh, quand on, 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 on fait affaire au public, comme de quoi ça vaut la peine de se détacher un peu peut-être du produit pour être capable de gérer les gens euh, qui vivent dans nos communautés.
1: Le
0: dernier, euh, ouais, c'est quelque chose qui s'est passé très récemment. Euh, ça s'est, entre autres, passé sur, surtout sur Twitter. Euh, c'est le hashtag « Abuse is not a game euh,
2: ». Contrairement aux autres exemples de, de dramas, cet exemple-là, ce qui est intéressant, puis euh, euh, une des raisons, je pense, qui a été nommée, c'est que... Pour une fois, euh, les communautés se sont tenues. En fait, c'est un exemple de résilience face à quelque chose qui est... Euh, puis on ne rentrera pas dans les détails. Puis je suis sûr que vous êtes capable de trouver de toute façon euh, plein d'informations. Euh, c'est un moment où les gens, ont, les gens se sont tenus et ont dit non. On dit non à l'abus, non à, au, euh, à, aux manipulations émotionnelles, non à l'intimidation. Ils se sont tenus au même... À, 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 il y a un parallèle à faire avec le hashtag MeToo, je pense que c'est exact, on est exactement là et je suis fier de voir que les communautés e ruralistes sont capables de uh, se, se tenir dans des situations qui sont absolument affreuses. Uh, et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Et, et le gagnant est. Et le gagnant est. Sans surprise, abuse is not a game. Uh, je pense que c'est bien de voir, oui, il y a du drama, mais s'il vous plaît, tentons de, 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 de voir le positif à travers tout ça. Puis espérons qu'il y aura plus de genre de trucs comme ça, que les roulistes vont se, se tenir ensemble. Je pense que c'est la conclusion de jean -Tierre.
0: On n'applaudit pas le drame, mais on va applaudir le fait que, euh, justement... Non, coup, coup, la coup, résolution tout
2: ça. On passe le temps à la catégorie Création québécoise.
0: Le premier nominé est Vanguard, donc euh, un jeu par, euh, qui, a, qui a été publié par les mêmes qui ont fait euh, *Fate of the Norms, Ragnarok. C'est leur euh, story game. Dans lequel euh, on, on reste dans un monde euh, beaucoup basé sur la mythologie scandinave, qu'on va jouer un peu des. Euh, ça a un nom spécifique que j'oublie totalement, mais des animaux anthropomorphiques euh, dans cet univers-là, euh, que je suis supposé recevoir bientôt, j'ai pas encore eu la chance de l'essayer, mais c'est une des, des créations québécoises. Ouais, c'est mais
4: contrairement à, ça, à la.
2: à la qui est à, à la fin du monde, c'est le début du monde en fait. Non, et, et euh, donc, tu nous dis que Vanagard a, a surveillé sur un podcast
1: aventureux près de chez vous? Peut-être. <rire> Ensuite, on a Courant Fractal avec euh, la suite euh, de, la, de la campagne euh, qui s'appelle le, « Le sentier de la guerre », deuxième épisode hein, de, oui. de, de cette campagne. Euh, une création de David Riendo, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Et, euh, et ben je ne peux pas vous en dire plus, parce que je ne vais pas vous spoiler quand même l'histoire. <rire> <rire> voilà, mais, euh, mais bon, du, du bon matériel hein, et qui, qui, qui participe à la, à la, à la gamme de, ben de, cette, de cette production holistique bien québécoise. Et qu ce qui est -ce donc, aussi euh, fait intéressant...
4: C'est que David Reynaud n'est pas vraiment dans la compagnie, mais un fan qui a des idées, qui créait ces histoires et qui ont été produites par euh, WinRose.
3: Il faut, faut le mentionner, Courant Fractal a une communauté de joueurs qui est active depuis mm -hmm. plusieurs années et qui continue d'être active encore. Et le dernier, <rire> Margot Bones parce qu'on n'en avait pas
4: beaucoup, on n'avait pas beaucoup de production de, de l'année passée, en fait. C'est quoi le ce jeu, là? Euh, en fait, c'est un, un, un jeu qu'on a lancé l'année passée à Dragonist. On a fait quand même quelques parties, on a donné plusieurs copies, il est disponible en ligne gratuitement. C'est un jeu pour faire du, euh, des films de Kung Fu, des films d'action, euh, avec euh, effets spéciaux, appelés les, les effets spéciaux. Euh, mais qui joue aussi beaucoup sur le fait... Euh, euh, du lien yin et, yang, et que euh, faire des mauvaises actions peut être des bonnes actions et des bonnes actions peuvent être des mauvaises actions et des, des succès héroïques peuvent euh, amener des choses horribles dans l'univers etc fait que ça joue un peu sur, sur, sur ce fait là euh, tout simplement puis euh, bon ben ça aussi avoir juste de dominer ça a été un peu euh, <rire> un peu plate et euh, ben c'est un jeu gratuit fait que tout le monde peut jouer assez facilement mais, euh, Puis ça une dizaine de pages, je
2: que c'est quand même. Hein. Puis fait intéressant, euh, à, à la suite de Draconis de cette année, ben, c'est je sens que euh, les créations québécoises de 2019, il y en aura plus. On, a, on en a vu de très belles, euh, entre autres, j'imagine, comme dans le bureau, avec le panel de, de création et tout ça. Je pense que, que c'est très, très... Euh, Porteur d'espoir de, 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 et d'avenir, je pense, dans la création de jeux Les années passées, on avait une, deux, là on est rendu à trois.
4: L'année prochaine, on espère qu'on peut au moins en éliminer cinq, ce qui veut dire peut-être même qu'il va en avoir plus, plus que ça pour l'année prochaine. Donc
2: on vous invite à créer votre propre jeu de jeu <rire> de rôle et de
1: nous le partager, de nous le présenter. Mm -hmm. Histoire de nous rendre nos prochains Awards plus difficiles encore. <rire> <rire> voilà.
0: Justement, donc le gagnant est. Et...
1: Surprise. On a
0: décidé de mettre euh, parce que, bon, c'est fun de voir un story game qui est né, euh, qui est, qui est né ici au, au Québec. Euh, de voir un jeu un peu, peu plus indépendant, différent, euh, donc une belle création, euh, même si on ne l'a pas essayé <rire> encore. On a, on a hâte de l'essayer. Ben, ouais.
4: euh, ouais, moi, j'en ai eu beaucoup parce que je connais beaucoup de monde qui, qui ont travaillé sur beta. Mm -hmm. <rire> Mais ce que je peux, je peux dire, c'est un story game... Euh, qui vient euh, aussi euh, chercher un peu plus le, le jeune public. Euh, L'autre chose, ça vient aussi d'une société qui travaille normalement dans du jeu qui est, même s'ils le font très différemment, qui est très traditionnel. Oui, oh oui, qui est, qui est très, tactique, très tactique. Très etc. etc. Puis en fait, tu à être encore plus « in-game » parce que tu n'as pas le choix, parce que chaque tour et Puis là, tout d'un coup, on voit dans le, 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 les jeux plus narratifs. C'est intéressant. Euh, mais avant d'être capable d'aller vers le narratif, ils ont été obligés d'aller aussi vers le jeu de société. Mm -hmm. euh, fait que c'est aussi, euh, je pense, un peu comme il vaut de travailler sur un univers. Puis euh, mm -hmm. en fait, euh, Palmevin, c'est ce qu'ils veulent faire les autres. C'est que tous les jeux vont être dans cet grand univers, etc. Fait Ils sont en train de développer un univers aussi, un peu comme WinRolls fait. fait on semble être très forts sur les univers aussi au Québec, parce qu'on mm -hmm. est, on est réputés mondialement pour être des gens qui sont très créatifs. Euh, C'est pour ça que... Sinon, je réitère ce que
0: dit Vincent, on veut plus de création québécoise. On, veut, on va vous forcer à
3: créer. Ouais, ben sinon, on va présenter les autres jeux de Felipe l'année prochaine.
1: <rire> bon, et eh bien, félicitations. Oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Création internationale maintenant. Donc, des jeux qu'on a pu tester cette année, qui sont sortis pour la plupart ou qui sont en voie de sortir pour certains. Euh, mais des jeux qu'on a voulu là, souligner et mettre de l'avant au niveau international. premier euh, Star Trust. donc le jeu d'Alex Roberts qu'on a parlé un jeu d'amour impossible euh, avec euh, une tour de Jenga avec des mécaniques super intéressantes comme par exemple à chaque fois qu'on peut euh, faire les, les mimiques de contact physique mais toujours en touchant à la tour euh, si jamais on veut parler à l'autre à chaque fois qu'on a une conversation qu'on veut dire un mot il faut avoir la main sur la tour donc c'est vraiment ce sentiment de tension euh, romantique et palpable juste par les mécaniques, euh, les mécaniques physiques, parce que tu, tu veux dire un mot à cet amour impossible, tu, tu mets la main sur la tour, puis à chaque fois que tu mets la main sur la tour, c'est possible que ton amour s'écroule. Donc, wow. euh, vraiment des mécaniques très élégantes, un jeu très simple, que, que les règles euh, tiennent dans un petit bouclette euh, très, très mince, mais vraiment des... Si un un très beau,
4: depuis euh, un an ou deux... La... Il y avait un jeu avec le tour de jungle, puis là, c'est comme après la 5 ou 6e que je, je rencontre. Qu On dirait que de plus en plus, elle semble l'utiliser pour différents types de jeux aussi. Mm -hmm. ouais, pour créer ben, différents types de tensions. C'est-à-dire, oui,
1: à, à chaque fois, la tour s'écroule, donc ils sont obligés de construire un jeu, tout ça... <rire> C'est
4: un jeu très intéressant,
0: mais j'ai l'impression qu'il faut être avec quelqu'un en qui on a totalement confiance pour jouer, évidemment, parce que c'est un jeu qui va, qui va jouer dans l'oubli et les émotions.
1: Ensuite,
3: Demigods, gods On en a parlé encore là, euh, tout à l'heure. Euh, que dire de plus euh, euh, mon Dieu, euh... ben, bah, a, a, rien, a, rien. <rire> Alors,
2: allons aller voir les. tablettes euh, des actual Play, Marc J'ai des actual
3: Play aussi. Euh, les, les livrets sont euh, sont euh, reliés. Tu sais, un petit peu comme euh, masque où est-ce qu'on dit, ben, tel personnage euh, tel super héros. Mm -hmm. Les de, les livrets de demi dieu, c'est comme ah ben ça c'est euh, Loki.
0: Mais euh, c'est plus, plus euh, large pour qu'on puisse aller dans n'importe quelle oui, direction. Il oui.
4: oh, ben, y a souvent des, des jeux qui sont... Euh, qui ont des noms différents, qui ont des petites différences, mais qui sont à peu près les mêmes. Des t'sais. domaines. Si ouais, même. bien, un peu comme Vulcain, Estafil... C'est
0: une mécanique que j'avais vraiment aimée parce que j'ai fait une partie de demi gods euh, Je ne m'en souviens même plus si tu Mais... Euh, <rire> ça, <rire> euh, ça paraît que ça t'a marqué. Non, mais... <rire> Mais moi, c'est un jeu qui j'ai toujours aimé. Euh, par exemple, on parlait de Cyan de White Wolf. J'ai toujours aimé cet univers-là, un peu de déguitier, de, des dieux, etc. Mais le système de White Wolf, euh, le storyteller, euh, système ne m'a jamais intéressé. Euh, ça va être c'est quelque chose qui m'attire. Mais pour le moment, je n'ose pas trop y toucher comme il est encore en bêta. Euh, mais un, l'art... Euh, les artworks pour la couverture, je trouve ça, c'est pétant, de couleurs, c'est rafraîchissant. c'est pas le pas le artwork qu'on irait instinctivement pourrez dirait avec ce, ce genre-là mais that I've vous, vous asked euh, ch de that all the people les images de have que, que euh, a little des mécaniques tantôt une mécanique que a vraiment aimée, que c'est a tous les joueurs a un ancrage ont euh, un little bit qui est, euh, ce qui les relie, ce qui, ce qui les a fait connaître euh, et qui est un peu leur ancrage dans ce, dans ce monde plus, plus mortel, plus euh, commun, euh, qui, qui, qui rend vraiment les choses euh, intéressantes.
2: City of Mist, euh, c'est qui PBTA, euh, qui, cet impressionnant PBTA de qualité euh, supérieure avec un livre de 700-800 pages. C'est le premier livre en plus, en plus en plus il y en a plein d'autres. Une belle grosse hallucinant, euh, ouais. euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui nous intrigue tous, je crois qu'on on regarde un peu avec. Euh, c'est avec, euh, une bibite
3: euh, ouais, de, de PBTA. Regarde, moi je ne connais pas, c'est les omnis. Le
2: je ne serais même pas capable de le décrire.
3: C'est
0: des enquêtes, c'est du du noir, mais que tes personnages sont des portails vers des contes et des légendes. Ah.
2: Il y a les <rire> super-héros noir
4: ouais. C'est ça, bleu aussi, bleu. Noir, <rire> bleu. C'est comme euh, les, les séries de détectives noires, un peu années 50, là, détectives. Mm -hmm. Mais en même temps, ton personnage, qui est un, un détective, est peut-être euh, le fils d'un dieu. Et peut-être... Un euh...
0: portail ah. vers... Euh, un exemple qu'on a évoqué par euh, un, de nos, un de nos amis, Yann, euh, c'était... T'es le portail de, euh, de la Belle au bois dormant, ça fait que les gens s'endorment quand ils sont en contact avec toi, des choses comme ça. Donc, Donc euh, et euh, et
2: euh, à, à, intriguant à essayer cette année. C'est ce un super pouvoir un peu lié mm -hmm. à, à un conte,
4: à une légende, à un mythe. Mm. c'est tout le temps les mythes, tu peux aller chercher dans tous les types de mythes que tu vas aller, fait que tu pourrais représenter, je sais pas, autant euh, euh, les mythes dans la Bible, puis tu un des, euh, des quatre chevaliers d'apocalypse et tu ne le sais pas. Fait que toi, quand tu fais tes enquêtes, tout le monde est malade à l'entour de toi, <rire> ou euh, des choses comme ça. En, en même temps, tu vas avoir quelqu'un qui va, qui va automatiquement, de quelqu'un, la voix va sourire, et, euh, parce qu'elle est, je sais plus, j'ai oublié la personne, là, mais il y, y avait des exemples vraiment super intéressants de différents trucs, euh, de mm -hmm. différents univers. Fait en fait, c'est que tu emmènes des, des mythes de différents univers dans, un, dans, dans, dans une série noire. Puis il y a un système aussi qui est assez original, qui
0: est, en euh, oh, très très résumé gros, un un mix entre un PBTA et Fate.
2: Ouais. Okay. Dans, dans la façon dont ils nous ont publié le, le, le livre, et là il y a une deuxième édition qui s'en vient, chose intéressante, c'est qu'ils ont créé un quick, un quick Play avec des personnages déjà créés, qui se, euh, je ne je sais pas si euh, Yann le fait, en, il l'avait emporté pour le faire en convention, ce genre de, de jeu joue bien en convention, qui, qui est intéressant, que, qui est, je crois qu'il est gratuit le Quick Play d'ailleurs. Euh, ouais, je ne sais pas s'il l'est encore, il l'était à l'époque. Euh, dans, avant de sortir une bêta, c'est ce qui avait sorti, euh, fait que et de, de production euh, surtout euh, assez impressionnante au niveau euh, de la production. Euh, Donc ouais. super mmh, ouais. là Superbe. Mais
0: euh, vraiment euh, très très intrigant puis on va peut-être jeter un coup d'œil dedans. Moi ouais, je pense que
4: ça va. Faudrait faire une partie euh, un jour. Good society. Euh... <rire>
0: Donc, un jeu, que, euh, un jeu de, de Stummy Brewer Game, qui ont fait aussi Alas for the Awful Sea, qui est disponible dans nos Actual Play en ce moment. Euh, donc, Good Society, qui est un jeu de rôle de Jane Austen. Donc, euh, Pride and Prejudice et autres euh, histoires similaires. On joue dans l'époque de la Régence euh, Britannique, euh, début des années 1800. Et c'est une société d'apparence euh, distinguée, de balles euh, et de rassemblements mondains où évidemment c'est rempli de triangles amoureux, de backstabs euh, euh, faits à gauche et à droite, de mariages arrangés, toutes sortes de choses comme ça. Un jeu qui est un jeu d'autorité narrative partagée. Ding! Euh, <rire> Qui est vraiment fait pour créer une espèce de, de, de toile, de lien qui s'entremêle, chacun a des désirs secrets et a des relations euh, un peu secrètes avec les autres joueurs, on va tout savoir, essayer d'accomplir nos désirs qui vont… et tout en gardant notre réputation, donc on va gagner de la réputation positive, négative… C'est vraiment un jeu qui est très bien fait, avec des, des phases aussi épistolaires, qu'on va écrire des lettres aux autres, aux autres joueurs et aux autres joueuses, des phases de scandales et rumeurs qu'on va répandre et créer des rumeurs. Un jeu qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer, je crois, tout le monde qui, a, qui avait joué avec les aventureux, donc sur un podcast bientôt euh, disponible dans vos oreilles. Euh, on a joué encore une fois, j'ai joué à Draconis, aussi... Euh, est, cette année, donc hier. Et euh, encore une fois, une partie que, 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 que j'ai adorée et euh, qui était euh, plein de rebondissements. Et le gardien et est. Est. Good society! Euh, une chose que j'ai pas dit tantôt, le livre physique est tout simplement magnifique. Euh, L'art, le, 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 le layout du livre est... Très très bien fait. Je le conseille vivement et il y a aussi maintenant plusieurs hacks qui, ont, qui commencent à faire euh, leur apparition. Ah oh, oui. Euh, comme, euh, je pense, genre euh, Magician and Swordmanship euh, <rire> ou des choses comme ça. Donc, ça, ça va être toutes sortes de hacks dans plein d'univers différents et euh, avec euh, toutes sortes de, de petites twists intéressantes. Et euh, si
2: vous nous écoutez dans le futur, il ben, y a possiblement des podcasts. <rire> ouais. euh, de, de Good Society à l'écouter
1: pour immédiatement voir euh, de quoi il en, ils en retourne. On vous invite à les écouter. Et, et il me semble qu'il y a une initiative euh, française pour la traduction de Good Society, mais pour l'instant, ça reste encore un peu underground. Ça apparaîtra à un moment ou à un autre, j'en suis sûr. À te surveiller. Ce qui nous amène à la conclusion
2: des Aventureux Awards euh, 2018-19. Euh, 2019? Ouais.
0: Donc, euh, un gros merci à ceux qui étaient présents, euh, à notre public en Oui! Ouais! Ouais! Euh, donc, c'est ça. Comme on disait, c'était toujours nos awards sans prétention. Euh, on ne le cache pas, c'est des choses, des fois, qu'on n'a même pas essayé, mais des choses que, qui nous intriguent, qui nous intéressent, qu'on veut mettre de l'avant. Euh, des gens qu'on apprécie, des initiatives duquel on, on est fier. Euh, donc... C'est vraiment... Euh...
2: Si vous êtes d'accord ou en désaccord avec nos choix et nos, nos nommés et tout ça, on vous invite à, en, à venir nous en jaser sur le Discord, à venir faire partie de la communauté et, euh, et euh, vous venir en discuter essentiellement. On ouais. va vous accueillir à bras ouverts. On a hâte d'en jaser avec vous. Et si vous
3: n'êtes pas d'accord, je vous invite à envoyer un fax au numéro 2e <rire> au 555 0937. Je sais pas c'est qui, mais il va peut-être en savoir un face. Le
4: 555, il n'y a pas. Euh, non. La seule, la seule qui existe dans le 555, c'est un 2 là. là, je suis curieux de savoir c'est quoi, mais. Euh... C'est la... un sujet pour un autre. C'est l'annuaire euh, euh, la spécifique pour euh, le numéro euh, de, de la
3: région.
0: Hein. Mm. Bref.
4: D'accord. Connaissance vraiment étrange, mais.
3: <rire>
0: hey, vous en, en reprendrez
3: tous les jours sur mes aventureux, maintenant. Euh, mm. mm. Oui.
0: Donc, euh, euh, prochain podcast, on va parler des numéros spécifiques. Euh... <rire> Donc, merci tout le monde d'avoir été là, comme d'habitude. Euh, on vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne semaine et surtout une bonne une
3: aventure!
1: aventure.
0: Ça fonctionne seulement en convention. <rire>